0: Rok, ktorý nám uniesol Marian Kočner. Rok prvej slovenskej prezidentky. Rok, kedy ide policia aj po tých, na ktorých si doteraz z nejakých dôvodov netrúfala. A tiež posledný rok tretej vlády smeru Fica a Pelegriniho. Rok, keď sa Slovensko chystá na nové parlamentné voľby. Aký to vlastne bol ten rok 2019? Bol to rok štandardný, nadpriemerný, alebo to bol rok premárnených príležitostí? Aké sú jeho hlavné udalosti, ako menili náš svet? A čo nás čaká v roku 2020? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s bývalou premiérkou a sociologičkou, profesorkou to Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Príjemný dobrý deň, že vám.
0: Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám opäť prišli po čase. Uh, myslím, že ideálny priestor na to zhodnotiť to, čo sme mali za sebou tých posledných necelých, v tomto momente ešte stále necelých 12 mesiacov. Ale ešte predtým, ako sa dostanem aj k takým tým všeobecným hodnoteniam, dve, tri konkrétne otázky na konkrétne aktuálne udalosti. Nemôžem sa neopýtať na to, že dnes sa začal súdny proces, možno, že by sme ho mohli nazvať aj procesom storočia, ale bolo aj množstvo iných závažných procesov na Slovensku. Na súde práve prebieha predbežné prejednávanie prípadu vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Moja otázka je taká, čakali ste, pani profesorka, že tak rýchlo polícia dokáže vyšetriť a uzavrieť tento prípad, spolu s prokurátorom podať obžalobu a že dnes už máme prvé, prvý súdny proces, i keď ide teda len o to predbežné prejednávanie?
1: Myslím na bolesť a žiale rodičov týchto dvoch mladých ľudí, ich príbuzných a priateľov. Myslím na smutok, ktorý zaľahol na celú krajinu, pretože šokoval tento skutok celú krajinu. Obvinenie voči vykonávateľom je prvou vlastovičkou, ktorá môže vniesť novú nádej v možnosti spravodlivosti na Slovensku. Ale je to len prvý krôčik. Ja dúfam a nechcem nijak ovplyvňovať sudcov a súd, že obvinenie bude prijaté a že sa dozvieme i viac pri potiahnutí tejto jednej kocky z domina, že sa zrúti celá tá stavba prehnitého systému nefungujúcej spravodlivosti.
0: Zostanem pri tom len jednou malou podotázkou, nemusíte na ňu odpovedať, ale predsa iba váš názor, nič iné, pretože samozrejme všetko ostatné je v rukách policie a súdov. V tomto momente sú štyria obvinení, môžu byť teda obžalovaní. Jeden z nich je aj Marian Kočner, ktorého prokurátor považuje za objednávateľa vraždy Jana Kuciaka, pri ktorej bola zavraždená aj Martina Kušnírová. Myslíte si, že je to... Konec, že je to celá tá línia tohoto tohoto odporného otrasného zločinu?
1: Vnímam viacero krokov a obvinení, ktorých sme svedkami v ostatnom čase, ale dávam jedno veľké, ale napísané, napísané obrovskými písmenami. Vnímame totiž aj čiaru, veľmi silnú čiaru, za ktorú... Ani policajti, ani prokurátory, ani sudcovia zatím nekračají a neprekračují ju. Je to čiara, která stále drží pod ochranou tzv. našich ľudí, na ktorých sa nesiaha a kauzy, ktorých se, ako vidíme, um, absolutně neotvárají. Vnímám to ako kvapky, prvé kvapky na vyprahnutej půšti nespravodlivosti, na Slovensku, ale nie je to dážď. Trvám na vete, že nie jednotlivci zlyhávajú, ale systém je nastavený na ochranu našich, že systém má zásadné problémy tak na prokuratúre, na policii, ako v súdnictve, v prepojení aj s organizovaným zločinom, aj s vrcholovou politikou, častokrát, a že zastierať túto situáciu tým, že zo pár sudcov má prerušený výkon, že momentálne prežívame moment obvinenia bývalého generálneho prokurátora, že sa konečne pohli ľady aj v obvineniach z extrémizmu, je dôležité. Oceňujem kroky jednotlivých... Zodpovedných, ktorí sa do toho pustili, ale počiarkujem, že otvárajú sa len kauzy a témy, kde dostávajú zelenú.
0: Stále si toto myslíte? Lebo ja som práve tu aj túto tému chcel otočiť tak ako by z druhej strany, veď povedzte, čo si myslíte, lebo ľudia ako Ladislav Bašternák, dnes e, odsúdený, alebo Marian Kočner, súdený a vyšetrovaný, alebo Dobroslav Trnka, obvinený, vznesené obvinenie, ale aj ďalší, o ktorých v súvislosti s rôznymi podozreniami písali novinári celé roky, nie posledný rok, ani dva roky dozadu, povedzme, prípánovi bývalom generálnom prokurátorovi taká glanzáus, kauza, to je roky stará záležitosť. Čiže, chcem sa opýtať, že títo ľudia teda akoby, akoby sa dostali pod, pod to svetielko policajné až, až teraz, v týchto nedávnych časoch. Ale aký argument teda bude v ich prípade platiť, že doteraz z nejakých dôvodov sa to nedalo riešiť, lebo chýbali dôkazy a nejaké procesné problémy, alebo neviem čo, alebo na druhej strane, že môže povedať dnes súčasná politická vládna reprezentácia, pozrite sa, neobvinujte nás toho, že sú to naši ľudia veď za našej vlády, sú vyšetrovaní, ba dokonca aj odsúdení.
1: Zatiaľ sú obvinenia znašané tam, kde je sprístupnená informácia verejnosti, je vytváraný obrovský tlak médií, ale aj protesty občanov. A pod týmto tlakom prišlo nielen k zmene vo vláde, veď vláda napokon podala demisiu a prišlo k zásadným výmenám, ale aj na čele policie, aj v krokoch voči bývalému generálnemu prokurátorovi a podobne. Ale všetko, ak si to všimnite, všimnite, sú to témy a kauzy, ktoré verejnosť má možnosť sledovať, a kde je vytvorený tento enormný tlak. Uh-huh. Keď sa pozriete za tú čiaru, o ktorej hovorím, tak sa pýtam a dávam obrovský otáznik. To sme naozaj nevedeli o tom, že bývalý generálny prokurátor zastavil stíhanie pora, zastavil stíhanie Soboňu, zrušil obvinenia tak, Takáčovcov. Uh, Zástavil trestné stíhania uh, pána Rozina za kauzu v pozemkoch. Uh, nevyšetroval uh, hlas podobný Ficovi a financovanie ani strany Smer... Spolu so smer...
0: špeciálnym uh,
1: Áno. To sme vedeli pred rokom 2010. Áno, všetko sme uh, to vedeli. Uh, napriek tomu, veľká časť poslancov aj za stranu Smer SD, aj časť vla... vtedajšej vládnej koalícii v roku páne 2010 znovu navrhovala zvoliť za generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, dokonca dnes so zdôvodnením niektorých poslancov, že veď my sme nevedeli, že on nevykonáva zodpovedne túto funkciu. Pardon, to sa rovná obhajobe typu. Ja som nemohol písať tento extrémisticky nenávistný status, pretože neviem písať na počítači. Vážne nás všetci majú za hlupáčikov z ikve húpacieho konika? No,
0: ja by som len pripomenul, že v tých časoch vašej vlády to bola dokonca vaša podmienka, že ak by Dobroslav Trnka sa stal generálnym prokurátorom, tak okamžite zložíte funkciu premiéra a tým pádom i celá vláda. Takisto treba povedať, že v niektorých z tých hlasovaní bol práve Dobroslav Trnka kandidátom strany Smer Sociálna demokracia na post generálneho prokurátora. Aj keď sa pokúšal aj vtedy bývalý váš poslanec, pán Janíš, tiež uh-huh. takýmto niečím prísť. Dobre, ale dal by som to bokom, pretože mám ešte jednu aktualitu, ktorú od vás potrebujem nejakým spôsobom na ňu odpoveď a komentár uh, aj z, z profesionálneho hľadiska, pretože ste sociologička, no a chcem sa spýtať, čo práve ako sociologička hovoríte na to, že Ústavný súd už vydal predbežné rozhodnutie v súvislosti uh, s 50-dňovým moratórium, ktorý zaviedli strany SNS, Smer a LSNS pred parlamentnými voľbami, no a podľa, minimálne podľa tohto uh, predbežného, predbežného stanoviska Ústavného súdu nebude platiť to 50-dňové moratórium na voľby 2020.
1: Jednou zo základných slobôd je prístup k informáciám a vytvoriť situáciu, kedy politici by tú informáciu mali a mohli sa podľa nej správať a ano. rozhodovať, čiže ich z nich robíme nad ľudí, ktorí môžu vo vzťahu k občanom, ktorí rozhodujú zásadným spôsobom vo voľbách a týmto politikom majú dať mandát bez informácie o tom, ako vyzerá rozloženie síl, je jednoducho popretím základnej slobody. Takže mňa rozhodnutie ústavného súdu neprekvapilo. Prekvapilo by ma opak, mm-hmm, pokiaľ by rozumiem. ústavný súd rozhodol opačným spôsobom. Zatiaľ nevieme definitívne rozhodnutie nevieme, o ústavnosti. V každom prípade pre tieto voľby táto nerovnováha a diskriminácia nebude platiť. Argument pod čiarou skomentujem trošku ako sociologička, či agentúry sú manipulovateľné, zaplatiteľné a podobne, podplatiteľné a zneužívané. E, sú agentúry, ktorých meradlom výstupov a výsledkov je jedna jediná vec. Porovnanie ich výsledkov s reálnymi voľbami. Takže odporúčam všímaci tie agentúry, ktoré v predchádzajúcich a iných voľbách boli najbližšie následne k výsledkom volieb, lebo vieme, že agentúry robí len odhad. A podkia- pokiaľ je to v tom intervale spolahlivosti, tak máme záruku, že používajú správnu metódu. Rozumiem.
0: Stále ale platí, že to moratórium bude existovať a bude 14-dňové, tak ako pri posledných parlamentných voľbách 2016. To znamená, že to porovnanie je mimoriadne zložité, pretože ten, ten konkrétny daný prieskum samozrejme zachytáva konkrétnu danú náladu spoločnosti v tom konkrétnom danom čase, kedy sa vykonáva. Mala by, povedzme, nech tá nová politická reprezentácia bude staro-nová, nová, akákoľvek, mala by sa zamyslieť aj na zrušením tých dvoch týždňov, tak ako to bolo, povedzme, 4-5 rokov dozadu, že platilo len to dvojnevé moratórium. Som
1: že toto moratórium je e, zbytočné opatrenie. E, naopak je proti zodpovednému rozhodnutiu sa voliča, pretože e, jedným, jedným z dobrých na navigátorov alebo možnosti ako sa rozhodnúť je určite i to ak má váš favorit výstupy a výsledky dlhodobejšie opakované na hranici zvoliteľnosti inými slovami ak mu, ak sa nedostane do parlamentu. Vy vlastne dávate hlas strane U, naj... úplne inému, tým najsilnejším, áno. teda tomu, komu ste ho dať nechceli. Áno. Takže i z tohto dôvodu si myslím, že tá informovanosť je úplne na mieste. Áno, som si vedomá, že číslo má svoju moc, ale opakovane agentúry, ktoré sú najbližšie odhadom a mali by šancu práve zverejňovať tieto odhady, až do posledného dňa pred voľbami. Je ten najlepší spôsob, ako si overiť ich metodiku a správnosť odhadov. Rozumiem.
0: Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. No a teraz tá druhá časť. Dám hneď dve, tri otázky do jednej. Uh-huh. Uh, no, tak poveste, pani profesorka, ako vy vnímate, aký sme to mali, ten rok 2019, aké sú tie najdôležitejšie udalosti, či už z toho takého nejakého, aj keď spravodajstve my, že dobré a zle nepoznáme, my poznáme len fakt a informáciu, ale predsa Aký teda bol a čo by ste z neho to najdôležitejšie vytiahli?
1: Bol to dynamický rok. Veľmi dynamický. Vymenujem veľmi rýchlo. Vrátim sa k vašej otázke. Veď sme napokon konečne mali šancu vidieť kompletný ústavný súd. Tá voľba sa ťahala od februára do októbra. Boli tam obrovské nápetia hneď po nástupe novej pani prezidentky konflikt medzi pánom Ficom voči prezidentskej funkcii, kde tlačil na vymenovanie z už zvolených ústavných súdcov, nečakať na celý zoznam. Bol to hneď prvý otvorený Dokonca konflikt. Dokonca sám sa
0: prihlásil ešte pred voľbami, že on by chcel byť ústavným súdcom. Že sa ani neuchádza takú funkciu ústavným súdcom. Áno, Predsedum že sa ani neuchádza o funkciu ústavného sudcu, ale rovno predsedu, čo bolo snáď prvý. Takže máme histórii, za sebou
1: tá... neľahký príbeh vytvorenia najdôležitejšieho chrániča ústavnosti a zákonnosti v krajine a ťahal sa od februára do oktobra. Ale... Dnes ústavný súd predviedal svoju funkčnosť a akcieschopnosť prvým svojim takým zásadnejším rozhodnutím. Okrem toho, keď už hovorím o voľbách, tak nezabúdajme, že sme absolvovali eurovoľby ktorých vyťazom bola mimoparlamentná strana, teda žiadna zo strán v súčasnej Národnej rade Slovenskej republiky, čo je vážny signál pre všetky politické strany v parlamente. Dodávam, že ten signál je znásobený ďalšími nesmierne dôležitými voľbami minulý rok, alebo tento rok ešte, a to voľbou prezidenta Slovenskej republiky, kde opäť kandidát zišiel z mimoparlamentnej strany, teda kandidátka. Áno, prvýkrát v
0: histórii Slovenska žena, prezidentka.
1: Áno, ešte stále je to veľká rarita na Slovensku, nie tak je to rarita napríklad v severských krajinách Európy, ale u nás je to ešte stále no, nie, nebolo, veľká sme, nebolo
0: Slovensko ďaleko od toho, ani keď ste vy kandidovali, ano. takže treba povedať aj toto, že ten náznak už tam bol aj pred rokmi.
1: Dokonca v absolútnych číslach sme boli skoro na rovnakých číslach. To číslo teraz... Umožnilo pri nižšej 42% percentnej účasti, že to stačilo na víťazstvo v týchto prezidentských voľbách. Máme šarmantnú, úžasnú pani prezidentku, ktorá robí skvelé meno v zahraničí, ale aj vstupuje do vnútorných tém Slovenskej republiky slušne, vkusne a odborne. Toto
0: je zatiaľ komentár váš, jej práce, jej mandátu. hej takto. áno, okay.
1: bez pochybnosti. Poďme ďalej. Uh, Komuto by som dala balík sociálno-ekonomickej situácie, ktorý je nesmierne dôležitý. Máme tu totiž rozpor v príjme a narastajúce sociálne nerovnosti, ktoré sa prejavujú predovšetkým prehlbujúcimi sa minimálne od roku 2012 regionálnymi rozdielmi. Chcem podotknúť, že priemer dnes už nestačí, prosím, pretože on zakrýva z akého rozpetia ten skutočný stav a dokonca provokuje, keď ho oznámite občanom našej republiky. Povedzte
0: niekomu, že priemer výplaty je cez 900 eur, e, hej, povedzme. Už pomali no, cez, cez 1000, tisíc, tak.
1: E, Áno, pokiaľ nepoviete aj to B, teda aký je ten rozsah rozpril okolo priemeru, koľký ľudia majú príjem a aký pod priemerom, že tu máme silnú skupinu stále v materiálnej deprivácii, v chudobe, nízkoprímových, v prekernej práci, tak nehovoríme pravdu o stave sociálno-ekonomickom na Slovensku. Uh-huh. Nehovoríme pravdu o tom, že máme polarizované hospodárstvo, pretože sme naďalej svedkami veľkej korupcie, veľkých daňových únikov, veľkých neplatičov, uh, a veľkej nespravodlivosti následne a vnímanie nespravodlivosti v sociálnych rozdílech. Ten trend
0: vnímate, že...
1: ...sa zhoršuje. Ten trend sa zhoršuje. K tomu dodávam, že sme svetkami veľmi vážnej ekonomickej situácie, to je spomalovanie ekonomického rastu a že budeme svetkami spomaleného ekonomického rastu, ktorý bude založený na ekonomike inovácií, na ktorú ale my vôbec nie sme pripravení. Podčiarov dodávam nutná reforma trhu práce, pretože budeme potrebovať nahradiť 800 tisíc pracovných miest s vyššou a inou kvalifikáciou a vznikne nových 100 tisíc pracovných miest na úplne iné potreby kvalifikácie. Aha. Nezamestnanosť e, je v historicky najnižších číslach, ale nepohli sme s dlhodobou nezamestnanosťou, s sociálne vylúčenými skupinami. Nie je to len náš problém, pán redaktor. Tak e,
0: mierny úbytok tam je, e, aj v týchto kategóriách,
1: aj tých ale, dlhodobo nezamestnaných. Ale v absolútnej chudobe máme stále sociálnu skupinu, e, predovšetkým romskej populácie, ktorá sa zneužíva politicky na neprimerané rasistické útoky. K tomu, dovolte dať druhú stranu mince, zažili sme veľa tragédií na Slovensku a strát životov, nie len štátny smútok v prípade havárie autobusu alebo teraz strašná tragédia v Prešove, ale bolo ich viacero bohužiaľ, kde sa ale prejavilo to naše srdce a to je silná solidarita, ktorú my máme. Ide o to, čo politici vnášajú do spoločnosti. Či zlo, nenávisť a hnev, alebo solidaritu a spolupatričnosť. A to, že ju máme, dokazujú ľudia svojou každodennou reakciou na smutok a tragédie, ktoré bohužiaľ e, zažívame. Rada by som zdôraznila a vyzvihla e, mládež a občanov, ktorí sa k tomu pridali, a to sú tie piatky pre budúcnosť, reakciu na klimatické zmeny, áno, svete, teda A protesty po celom, po celom svete, a vytvorený skutočný tlak na to, aby sme sa prestali tváriť, že môžeme pokračovať v pilieroch ekonomiky, ktoré, ktorých cena a dlh je obrovská environmentálna záťaž. Z
0: tohto pohľadu, pani profesorka, oceňujete povedzme, prístup novej komisie pod vedením ďalšej ženy, pani von der Leijnovej, že pristúpila na akýsi Green Deal a chce urobiť obrovskú reformu tejto environmentálnej politiky v Európskej únie?
1: Nie je možná uh, nová environmentálna politika bez zmeny modelu ekonomiky na ekologickú ekonomiku. Ano, tam mieria, to, je tam práve to je nemožné. Nerada by som bola, aby sa predchádzajúce kroky, ktoré Európska únia začala a boli veľmi dôležité, podpora inovácií, startupov, aby sme sa zobudili v konkurencii s ostatným svetom, lebo geopolitika a geoekonomika je zásadne zmenená, nezabúdajme na to, a strácame dých. E, najúspešnejšie firmy nie sú v Európe dnes.
0: No, paradoxne aj čo sa týka toho Green Dealu a napríklad aj toho projektu, ktorý tu rozbehlo Ministerstvo hospodárstva e, v súvislosti s elektromobilitou tak mnohí odborníci hovoria, že práve podporou elektromobility tým, že sa aj v rámci Európy stále nevenujeme na takej úrovni. Možno a keby to chcelo, podporujeme napríklad Čínu ktorá vo veľkom ťaží, drahé kovy v Afrike vyrába tie lítiové baterie a tak ďalej. Mimochodom ani s tým ešte nevieme, čo budeme robiť, keď nám tie lítiové baterie v tých autách vyhoria a budeme ich musieť niekde skládkovať. No dobre, ale poď ešte veľmi stručne, ten zvyšok, nech stihneme ešte jednu otázku.
1: Chcela som k tomuto hneď no. pridať, ale nebudem, nebudem, lebo, lebo odpočíme od témy. Tak, tak dajme
0: teraz len heslovite.
1: Samozrejme, že je udalosťou minulého ro- roka uh, trema bez diskusie. Zverejnenie jednej náhrávky za druhých, za druhou zatriaslo slovenskou verejnosťou, ale najmä ukázalo jedného z pavúkov, ktoré na Slovensku fungujú a počiarkujem slovo jedného z by sme si
0: myslieť, že to, tým je to Prepačte, vybavené. Prepačte, pán
1: redaktor, poviem príklad z východného Slovenska. Vadala sedí v Taliansku, ale odsudili ho Taliani ano. a jeho pavúk, o ktorom vieme, že na Slovensku fungoval, m, spriadať ale svoje pavučiny. Okay. Uh, hovorím preto o tej čiare a znovu to zdôrazňujem, ktorá tu stále je a za ktorú pri vyšetrovaní kaos nerobíme krok, ale k tomu ešte jednou poznámkou, ak dovolíte sa. Máme prátim. dve minútky, tak dajte, ano, že dve, dve, tri vety a ideme na poslednú otázku. Uh, ukázala odhalenie korupčnej siete, jednej korupčnej siete, uh, ukázala zlyhania celého systému na poli prokuratúre aj v súdnictve, aj na prepojenie s politikou, ale nie je to ani z ďaleka celý príbeh, bohužiaľ. Chcela by som počiarknúť, že považujem za dôležitú udalosť aj pripomenutie si 30. výročia novembrových udalostí roku 89, lebo to bol tak trochu súboj aj o to, ako tento dôležitý moment histórie budeme spoločne pre našu budúcu identitu chápať a interpretovať uh-huh. a ktoré historické udalosti budeme vnímať ako udalosti, ktoré nás posunuli do civilizovanej, modernej Európy alebo naopak povzbudí to nejaké nostalgie a e, protisystémové sily. Dovolte mi zdôrazniť, žili sme týmito udalostiami, žili sme aj trémov, ale... Keď sa pozriete na práve tie výskumy verejnej mienky, teraz nie v súvislosti s politickými preferenciami, tak vidíte, že aj v tomto je populácia rozpoltená. Zhruba polovica to chápe ako absolútne zlyhanie systému a štátu, až dožaduje sa zásadnej zmeny, ale polovica hovorí, že sa nič zásadné nedieje. Opačne z tejto polovice... Jednak jednej si ľudia ani nevšimli, že niečo také sa v spoločnosti deje, nezabúdajme na to. A tá druhá časť hovorí, e, tomu neverí. Tomu nedôveruje a neverí. A keď sa potom pozriete na preferencie, ktoré napríklad má súčasná vládna strana Smer SD, ak jej jedna tretina voličov nedôveruje ničomu, čo bolo zverejnené v súvislosti s Kočnerom, týmto jedným pavúkom, tak je... Um, pardon celé som sa vyjadrila, len jedna tretina, opravujem sa, pardon, len jedna tretina ich voličov tvrdí, že je to zlyhanie a má s tým problém, Jasne. dve tretiny to ako problém nevníma, tak to azda vysvetľuje zotrvačnosť preferencií pre túto stranu.
0: A to má privádza k poslednej otázke, ale len, len ju načnite, pretože vás chcem na budúci rok zavolať, aby sme o tom hovorili viac, že aký bude teda ten 2020, aj na základe toho, čo hovoríte, no je jasné, že to bude aj rok volieb, aj volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Kliky. Ale aký to bude rok aj pre nás, pre prebežných občanov tejto krajiny? Čo môžeme aj my sami urobiť, aby, aby sme boli lepší, aby naša krajina bola lepšia? A to vám dávam že minútu na túto odpoveď. Tak...
1: Vždy ste láskaví, som no, veľmi láskaví. Ja ja uh, rozhodneme o tom, či budeme svetkami hrdinstiev jednotlivcov, ktorí si budú trúfať poukazovať na korupcie, organizovaný zlož, zločin a trestať kauzy. Alebo rozhodneme o tom, že s tým systémom zatrasieme a urobíme s ním zásadný poriadok a že dotiahneme zmeny so zákonmi v prokuratúre, v polícii aj v súdnictve, že sa nebudeme iba prizerať na to, že niekomu trošku dočasne je pozastavená činnosť, že sa nebudeme prizerať na to, ako generálny prokurátor hovorí o pekle a peklo nikde pre tých, ktorí páchali zločiny a že sa nebudeme naďalej pozerať na to, ako pred nami defiluje jedna kauza za druhou od Lemikonu a neviem čo o všetké bez toho, aby sme videli, že vyšetrovateľia majú naozaj zelenú, aby urobili z tohto štátu právny štát.
0: A to sú otázky a, 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 a potom samozrejme v zápeti odpovede, na ktoré sa aj od vás teším, pani profesorka, v roku 2020. Dnes som veľmi rád, že ste tu boli, že sme sa o tom všetko mohli porozprávať. Profesorka Iveta Radičová, naša bývalá premiérka, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a samozrejme všetko najlepšie vám, aj všetkým, k tým sviatkom a k tým všetkým veciam, ktoré nás čakajú.
1: Zobrali ste mi z úst, chcela by som ešte využiť dve sekundy. Krásny, požehnaný zvyšok adventu a ešte krajšie vianočné sviatky želám poslucháčom.